0: 大家好，我是三毛的侄女陈天慈。您正在收听的是《纯真年代 Radio》，聆听经典新
1: 生，互诉心声。故事还是得
2: 从我的少年时候说起。
1: 我的唱，我的哭，妈妈，你不要以为它不是真的，而我是真的。不要等到什么时候？今生就是那么的开始的，走过操场的青草地，走到你的面。再说一句话，明天要飞飞去，飞去没有你的地方。啊、这就是
2: 这无死走到沙漠里头去，也不是去找爱情。我想，大概是去寻找一种前世的乡愁吧。
1: 生生世世
2: 晚上的风带着一种呜咽的声音。我的窗口，我坐在那个地方，突然发觉，我原来已经没有家了。等
1: 待是织不起上的银河，织呀织呀，织出渡河的小船。
2: 我远方是你这一生现在最渴望的东西，就是自由，很远很远的，一种像空气一样的自由。
3: 时代变迁，纯真不改。聆听好歌，互诉心声。大家好，我是木泉。我们今天晚上一起分享记忆里的经典专辑之《三毛的回声》。开头听到的这段非常精彩的旁白，来自于三毛的侄女陈天慈。欢迎大家的到来，有请小林、海涛
4: 。啊，大家好，我是小林。大
5: 家,好,大家好，我是海涛
4: 。刚刚我们的片头里边第一句话就是，呃，天慈老师为我们做的片头，非常非常感谢他。陈天慈老师现在在加拿大，我习惯称呼陈天慈老师是天慈姐姐，我下面也这么叫她，天慈姐姐。也是一些机缘巧合，因为呃，我本身是三毛迷嘛，然后嗯、呃，这两年呢，因为呃，我们的偶像雅雅孟庭苇，她也是。呃，非常的喜欢三毛，所以他经常在他的微博中，那个推荐三毛的新书，还有呃，主要是他特别推荐了天慈姐姐的新书，就是。我的姑姑三毛，然后因为我看了那本书特别的感动，所以我也给天赐姐姐在微博上留言了，然后所以她呢也特别的认真的回复了我的留言，我觉得她是一位特别平易近人的人，所以这一次呢，呃，就我们后来之间就保持了，呃。一个互动，所以这一次，呃，在我跟天赐姐姐讲我们希望来分享回声专辑的时候，天赐姐姐就特别支持我们。然后虽然她正在旅行，但是她还是为我们录制了片头的这句，呃，大家好，您正在收听的是纯真年代 Radio 这段话。另外还有后面还为我们录制了一段对这张专辑的感言，所以特别感谢他。她是三毛弟弟的女儿，她也是三毛的。送你一匹马那本书里有一篇叫《你是我特别的天使》中，三毛笔下的那位天使，呃，天慈。天慈还有一个姐妹叫天恩。天慈天恩是呃双胞胎小姐妹，所以天慈是三毛的。最亲爱的侄女了，同时，天慈姐姐她也是一位 CEO， 她还是一位作家。刚刚提到了，嗯，我的姑姑三毛这本书应该是二零二零年出版的。这本书也是第一次以三毛家人的视角来真实的写三毛，而且我非常的惊讶，其实好像这是天慈姐姐第一次出书。她的文字非常的朴实自然，而且充满了趣味。完全就是三毛 DNA 的那个遗传的，就是能感觉到，好像三毛的血脉真的就在流淌，流淌在天慈的笔尖下，就是这样的感觉，特别触动我。另外，天慈现在还有一个特别重要的事业，他是呃代表家族，然后推广三毛的精神和文化。正是因为天慈姐姐不断的提及三毛，推广他的文化和精神，所以。你知道吗？让我感觉到，就是三毛好像还一直陪伴着我们，好像有三毛还在。然后，所以当我们有挫折的时候，我觉得想起他那些书，我觉得受到了特别大的鼓舞。然后，所以如果是非常就跟我一样很喜欢三毛，然后或者是甚至说，哎，也许你并不熟悉三毛，但是我都希望大家呃可以在聆听我们这个节目后关注天慈姐姐做的公众号，也是三毛的官方公众号。他的撒哈拉这个公众号、视频号都是叫“他的撒哈拉”，可以更加深刻的了解三毛。是这样的，他的撒哈拉也是很多人
3: 心目中的那份遥远的神秘的撒哈拉。有一句话非常有意思啊，我听到的说：“这个世界上本来没有所谓的想念，就因为天上啊、呃，每掉一次沙，就多一份想念。”然后天上掉下了很多很多的项链，所以变成了撒哈拉
4: ，这么浪漫啊、哦！所以是这样的，这是三毛的文字，就这这就是三毛的文字。但是你刚才讲的是改变过的，
1: 过对
4: ,<笑>对，好像说呃，我每次想你的时候，呃，天上就掉下一粒沙，于是形成了撒哈拉。好像我每次想起了、嗯、想你的时候，天上就落下一滴水，于是形成了太平洋。是三毛寄托自己的想念。也
3: 只有像她这么这个文采斐然的女子啊，浪漫派的女子，才有这么美妙的想象、哦。所以，我们一起走进她的撒哈拉
0: 里里。大家好，我是三毛的侄女陈天池，您正在收听的是《纯真年代 Radio》，聆听经典，护树新生。
1: 一个
3: 接下来，我们一起一边听歌，一边也听听海涛对于这张专辑的一些介绍哦。《回声》这张专辑在音乐史上的地位，
5: 这张专辑啦，其实在华语流行音乐史上、啊、具有极高的历史地位，应该算是绝对能够载入史册的一个壮举，因为它是台湾流行音乐史上的第一张 CD 唱片。就是滚石唱片在一九八六年出版的第一张编号为 RD， 就是 Rock Disc 那个唱片编号 RD 1 0 0 1的 D, 第一张 CD。当时呢，因为滚石唱片呃跟日本的那个东芝 EMI 公司签约，然后引引进了镭射唱片的生产技术，然后呃这张唱片呢也是第一次远赴日本压片。这张专辑为。音乐载体跨向数码时代的变迁，留下了浓墨重彩的一笔。从此，华语流行音乐便开启了 CD 时代。那当时就是滚石唱片，呃，找到了三毛，希望他可以写一些歌词。那过了一段时间呢，呃，三毛真的就拿了一叠歌词来找滚石的老板段中谈。呃，段中谭其实也有个绰号，也叫三毛，因为他的英文名叫 Sam， 所以滚石拿到这些歌词以后，就想要计划一张概念的专辑，就是里面全部都是三毛的词，然后由不同的作曲者谱曲，再由不同的歌手去演绎。滚石原来的构想其实并不不是只有齐豫跟潘越云两位歌手。因为当时正处于滚石唱片的那个全盛时期，所以三毛是希望，呃，有滚石唱片旗下的男女歌手一块儿就是来演绎自己的作品，就是包括他的那个名单里面有包括李健富啦，呃，罗大佑啊，李宗盛啊，张艾嘉那那些等等，几乎囊括了就是滚石唱片的一线歌手吧。
3: 所以，这个音乐史上的地位也非常了得啊！包括我们现在都有好多乐评人在反复的提及这张专辑。那我们现在就开始聆听《回声》里面的第一首作品。我们会在音乐之外听到来自三毛本人的真实声音。
2: 故事还是得从我的少年之后说起。
4: 刚才就是如海涛介绍的《回声》专辑，不但是台湾音乐史上第一张 CD， 更是当时音乐人所有的滚石的中流砥柱的音乐人作品的结晶。特别是你在回望的时候，这些音乐人已经都变成了大师中的大师了。所以，《回声》这张专辑的艺术性极高。我们刚才听到的，呃，这首歌就是开篇，大家听到了。就三毛说哪家的孩子不上学？然后，嗯、呃，我想可能熟悉三毛的朋友都知道，呃，三毛学生时代，呃，有一个呃重创是怎么讲呢？三毛本身是一个非常呃聪慧的女孩子，也非常的敏感。她成绩一直其实很好，小学的成绩非常好，然后到中学，她读的是台湾最好的女中，应该是北一女，但是当时她是语文成绩极其好。那个语文老师都爱死他了，他每一篇作文都是班里的范文。他写完了，语文老师就着急让三毛赶快读给大家听，因为语文老师也很想听。但是三毛呢，这个时候就展现了他的偏科了，他数学完全偏科，呃，理解不了。因为我觉得通常天才的天分都会集中在某一个呃特殊的领域上，然后一直成绩不好呢。嗯、呃，三毛为了考一个数学的好成绩。于是三毛就背了无数道题，他背了无数道题以后，在下一次的考试中就考了满分。结果数学老师完全不相信，是觉得三毛是作弊的。于是呢，数学老师呢就当着全班的面说三毛是作弊才得了满分，然后给三毛的脸上应该是画拿毛笔画了零弹，然后引起了全班同学的嘲笑。这个就是无论放到。当时还是现在，我想任何一个孩子都是受不了的。然后，所以三毛的心灵受了特别大的创伤。然后，这个老师基本上是第一个，就是对三毛的心灵有极大创伤影响的一个人。然后嗯，当然也可能他嗯，三毛后来在想到这位老师的时候，他也讲到说这个人是影响他很大的一个人，他也没有责怪这个老师。于是三毛呢就不去上学了。就在家里不能出门了，而且这个情况大约持续了七年，应该是从三毛的十三岁左右到他二十岁之前，什么时候才好转了呢？就是三毛当时是白天的时候就去经常去。可能是去书店看书，还有买了无数的书在家里看。他是在家，他虽然不上学，他是在家读书的。还有三毛的父亲也是让三毛学了其他学科的知识，所以三毛是这个阶段实际是一直在非常努力的学习。嗯，而且他的父亲母亲，其实如果看过陈天慈，嗯，就是三毛的侄女那本书《我的姑姑三毛》，可能才真的理解到三毛的家庭有多好。就是，呃，家世非常好，父母对他很理解、很包容，然后觉得这是一个特殊的孩子，是神给的孩子，一定要照顾好他。然后这个时候，他父亲还找到，为他请到了非常著名的画家顾福生。顾福生的父亲应该是，呃，台湾的重要的一位将领。然后他请到了非常年轻的这个画家，非常有名的顾福生来辅导三毛的绘画，因为三毛对美学也展现了天分。但是顾福生在辅导三毛的过程中，发现三毛真正的天分在文学，于是顾福生是把三毛的稿子去投了稿，然后一下子就被采用了，应该是白先勇先生的杂志中采用了，然后所以。这个时候开始开启了三三毛的一个新的生命，所以关于三毛，呃，在少年时代
0: 的故事基本上是这样一个情况。大家好，我是三毛的侄女陈天慈，您正在收听的是纯真年代 Radio， 聆听经典，互诉心声。
3: 感谢哦，所有呢写来了精彩留言的听友们。今天晚上的第一篇听友的留言来自一位叫猴哥的朋友啊，他说，最早听回声是一张翻录的中国进口版卡带，通过邮局的平信寄来的。当时几个喜欢音乐的朋友，对那一个万水千山走遍的三毛，还有他与大胡子荷西的爱情，都是迷得不行。当在福州闽侯的两顿告诉我们，他弄到了一盒三毛的回声的时候，哥几个都要他帮我们翻录一盒。录歌当时用双卡机，问题不是很大。难得的是啊，录好之后如何交到我们手中？在我们那个年代，卡带是不能放进信封的，因为信封鼓鼓的，会被邮局的工作人员一眼就看穿。后来我们想出了一个办法。就是呢，把卡带拆开，只把内心夹在信纸里，收到以后自己再装壳。当我终于把重新组装好的 T D K 塞进录音机，三毛一生的传奇与惊世的爱情，都随着他的口白以及齐豫、潘越云的声音飘荡在一个二十多岁出头的男孩的房间，而这一盒翻录的回声。也不知被我翻来覆去听了多少遍。后来的后来，买到了这张 CD， 第一时间把碟片放进 CD 机，音效真的比当年的录音机跟翻录带强太多了。一首首熟悉的旋律依旧那么动听，只是啊，再也找不回那一段乘风的岁月。刚刚大家欣赏到的是猴哥给我们的留言哦。他的故事啊，觉得特别有意思的是，原来当年那个翻录的卡带还可以把那个内心拆出来啊、哦！当年我虽然也听过卡带，但从来不知道还有这样的一个听法。虽然这种听法或这种的嗯、呃、获得音乐的方式，在我们现在的孩子们哦看来简直匪夷所思，怎么听个音乐还那么费劲儿，还要翻录，翻录了之后想邮寄还不行，还得把那个磁带的心儿弄出来。但正因为太特别了，所以那时候听到的音乐才如此的珍贵。虽然说音质肯定不如现在的 CD 或者数字化处理的音频好，但是我相信那份听音乐的感觉是无可替代的兴奋和纯真。所以那会儿的声音，那会儿美妙的旋律，也像回声一样会始终萦绕在猴哥你的心里，是不是？哎，穆全，你第一次听到回声是什么时候呢？就这张专辑，近些年了，因为有一回我做三毛的音乐分享啊，然后我就找到了回声。我小时候没有听过回声，对但是我知道，嗯。后来呢
5: ？呃，其实我第一次听回声专辑是大概一九九四年，因为这个回声专辑发发行了大概差不多十年之后了。一九九四
4: 年也非常早、哦。
5: 一九九四年，因为我当时是在齐豫的一张精选集《那个敢爱》里面有收录一收录这么一首叫叫做《七点钟》点钟
2: 。对，对
5: 。那这首歌就是给我跟跟听之前的一些情歌就是很很不一样的感觉。那所以可能我我有一个习惯，就是既然是听了精选集的歌，那所以我要去找它的出处，就是。他到底是收收录在哪一张唱片当中？然后就是顺藤摸瓜的去找到了这张《回声》专辑。呃，但是
4: 这张专辑没有引进版哎
5: 。对，呃，说真的，其实《回声》是给给了我很大的震撼，因为它不像我们听到的任何一张呃情歌专辑哦、啊，我是觉得它是有生命的厚重，然后对感情的忠贞，呃，有古典的雄浑。然后也有当代的浪漫，呃，有气势恢宏、激情澎湃的外放的那种感情，也有如泣如诉、缱绻温柔的那个内敛的情愫
4: 。啊、你看，刚才就是我为什么要问大家问题？刚才猴哥、嗯、后来我单独问了他什么时候听到的，他说大概是九零年，所以他们是买的中途的进口版。嗯嗯对我一直跟你一样，我是听了七点钟以后，我就在找。但是以我当时，就是我除了在广播电台，台湾的广播电台收听到了个别歌曲，零零散散的都听到，但是我好像真正完整的听到回声，嗯、还是从孟庭苇二零零一年的广播节目里，他做了一期《回声》的专辑，因为他也非常非常喜欢那张专辑。所以经由他完整的介绍，我那一次才完整的听到，然后我印象特别深。当时开始有了，就是市,市面上开始流行了，就是呃 A 货的非常高仿版的台湾专辑啊、哦，其实是盗版是，但是会跟台湾盗版的一模一样，印的也是非常好的那一页。我知道我买的是盗版，因为那个价格要低一些嘛，我就买了盗版，然后反复的聆听，然后觉得。我跟海涛感觉一样，是震撼的感觉，因为它完全不是纯流行乐的范畴了。嗯，我是这样的感受。然后目前好像那个谈感受的人也特别多哈、啊，给我们来的
3: 。对呀、啊，而
4: 且让我们挺
3: 惊讶的是啊，小林居然还邀约到了十五岁的孩子啊，今年才十五岁的小朋友，嗯，他为我们写了一段留言
4: 。那他留言之前，我们要不要先听歌？嗯，好,、啊好啊，我们要先听歌。好、啊，对
3: ，先听一首《谜》，谜语的谜
1: 。当时实在年纪小，我的不要以为它不是真的，而我是怎么的不明白？今生的起步要等到什么时候？ Do、mm、do. -hmm.
3: 听到的是齐豫和潘越云的《迷》，当年的唱腔哦，和现在的也很不一样，更多的感觉像是一种歌剧的味道哦，听起来有一种华丽感，同时呢，又有一种飘渺的感觉，这是我自己的听歌的感受啊、哦，就像这个歌曲的题目《迷》一样，带给我们一种梦幻的扑朔迷离的感觉。我接下来和大家分享的。这个小朋友只有十五岁啊，他给我们工作室写来的留言，他叫 Trista 啊。这个留言啊，写的笔触还非常稚嫩。十五岁的小朋友肯定没有经历过啊，什么卡带呀、啊，要把内心掏出来啊，或者十六块钱啊是巨资啊，才能买到卡带的时代啊。但是我想，大家听歌时的感受是相似的。他在给我们的留言中写道。三毛的侧面，他是如繁星般活泼泼闪烁的，是丈夫面前依人的小鸟，是精致的热爱一切美好的生活家，是敢于特立独行的侠，是愿为弱者鸣不平的正义使者，是爱的追寻者。她狂放，她细腻，她坚强，她柔软，她好流浪，她寻归宿。三毛。多么简单，好似他只是自己，了无牵挂。Trista 十五岁，写于2022年的7月4号。小、哎、林，想觉得说，怎么找到这样的一个十五岁小朋友好？好像你还送了一本书给他对
4: 对，对。然后他是我最好的同学的小孩我不知道目前十五岁能不能写出这样的文字啊。我讲真的，我写不出来。他是一个非常敏感、纤细，然后成绩非常好的孩子。他今年正好上初三，然后他中考完了以后，我就送了他一本那个《撒哈拉的故事》，我就说请他读。然后我前两天碰到他，我说：“嗯、呃，那阿姨要做一期节目，你读了这本书有没有什么感受？能不能写给阿姨？”然后他就马上的拿出本和笔，然后晚上就写好了这段话，拍照送给了我。然后他是北京顶尖的学校四中的孩子，成绩超级好，我叫他学神
3: 。哇，关键是你看人家小朋友一笔一画的写下来的字啊、哦，就是、嗯、其实现在我们看这种亲笔书写的文字，而且是文字写的特别的认真的文字，其实已经蛮少见了，都是电脑打出来的。一
4: ,笔一画对，特别的铿锵有力哈、嗯哦啊，真好啊。然后，另外就是我们亲爱的美少女西西，她还有录音分享
6: 。Hello，Hello， hello, 大家好，我是西西。这个《谜》这首歌我觉得和声部分真的超级超级好听，超级戳我。然后，它从第一段到第二段就可以感受到，就是三毛老师，啊、呃，从小时候到长大回忆起来都觉得。可能在青春期的那段时间，妈妈没有太理解她的呃愁苦和一些情绪。我感觉啊，就是我不是特别的啊、呃，能就共情到这一点吧。哦，可能我今天讲的角度会比较奇怪，就是因为我的妈妈一直非常能理解和包容我的情绪。就是这个，他的他说的这个想法，就让我联想到，就是三毛老师在《雨季不再来》里面的那篇雨衣，就讲的是一个永远待在厨房的妈妈，为了一个同学聚会，然后很，就是重现了活力，最后却阴差阳错没有去成，然后又立马转变回妈妈的角色，照顾其他的孩子的故事。然后就当时我看的时候特别难受，我就觉得这个妈妈她为了家庭放弃了自我，然后我就在想妈妈都要这样了，我就去问了我爸妈,妈，然后我妈说她没有，就我问她有没有后悔生生我，然后她说其实虽然说是没有年轻时候那么自由，但是她觉得很值得的。我爸妈反正都很同意，他们觉得我带给他们的快乐远远比带给他们痛苦要多。对，然后我妈觉得她其实，在孩子和自己之间平衡的很好。嗯，其实我非常同意她说的，就是除了那些内心真的足够丰富的人，可能其他的人下半辈子也是活孩子。就我觉得。一个平静到麻木的中年，真的需要向孩子借一些活力和对未来的憧憬与希冀。然后，我真的非常非常爱我妈妈，非常非常感谢我妈。就是，我觉得她真的是一个非常非常好的妈妈。她照顾我的饮食起居，然后给我思想上的指引、情绪上的一些陪伴和抚慰。我觉得，嗯，就是我真的很爱她。然后，而且他也也没有在妈妈这个角色里迷失掉自我，他依然会做他喜欢的事情，他依然会腾出时间来做蛋糕啊，然后这些去咖啡馆什么的。对，但是我也我也有个疑问，就我问妈妈，那为什么说三毛这篇《紫衣》里面的妈妈是这样的？后来我妈给我的回答是，这是三毛眼里的妈妈。啊，我觉得，就他说，就是因为三毛老师没有当过妈妈，所以他并不理解当妈妈的快乐，他可能不真的不会理解这种当妈妈的快乐。我也不太不完全懂当妈妈的快乐，但听到这句话的时候，我真的好感动。就是我觉得，就当我们可以有机会陪一个生命再次长大的时候，我们可以带着半生的经历。再次体验青春，然后有一个返璞归真的机会，来得到对生命更深刻的体悟。我觉得，可能就是家庭真的不一定是自由的枷锁，而且在这个就感觉更多元化的时代，我觉得家家庭孩子也很有可能是你自由的后盾，支持你自由的后盾。对，因为我觉得可能就像。嗯，金钱可以给我们提供安全感，而家庭给我们提供的安全感是那种情绪安全感，跟金钱还是不一样的。我觉得每个女生她除了，嗯，可以独立的，啊、呃，就是做独立女性赚钱以外，其实可能也需要一些支持她的，啊、呃，孩子和伴侣吧。我觉得，嗯，然后，哎呀，扯远了。主要是表达一下<笑>对妈妈的感谢，然后就回到这个歌里面吧。嗯，我觉得三毛老师的青春确实是真的是很多愁善感的。我觉得可能他妈妈，嗯，当时没有表达出理解，但我觉得妈妈应该还是理解的，因为妈妈曾经也是那样的一个女生，可能只是。他不没有理解妈妈的理解吧，这样理解不一定对，但是我个人愿意去这样相信
0: 。心里的大家好，我是三毛的侄女陈天慈，您正在收听的是纯真年代 Radio， 聆听经典，护树新生。
3: 好，我们下面再有请啊，海涛为我们介绍一下这张专辑，因为它有四位奇女子啊，让海涛给我们讲讲啊，以男性的眼光来看看这四位奇女子。啊、对
5: ，呃，因为这张专辑，呃，除了三毛、除了齐豫、潘越云，还有呃，制作人王心莲，就是当时是因为。呃，滚石的老板段中台把那叠三毛的那个手稿，呃，交给了呃刚刚加入滚石制作部的王新莲，然后还有齐齐玉，嗯，他们两个就是担担当这张专辑的制作人。那齐玉呢，当时是三毛的小迷妹吧，可以可以这样说，就是他是以以那个。小迷妹的身份就是斗胆向三毛提出了建议，就是呃希望他能够写自己的故事，就是把撒哈拉呃包括呃跟荷西的爱情故事以及自己的童年故事都写进歌词里，那然后再由齐豫跟潘越云共同来演绎这当中所有的歌曲。那最终，三毛是被说服，呃，在王心莲跟齐豫的共同制作下，那这四位奇女子就携手合作的《回声》终于问世了。那《回声》是作家三毛的半生故事，呃，他自己亲手写下的十一首歌词，呃，串联成一张完整的音乐记录，呃。齐豫跟潘越云的合作也是这张专辑的一大特色，呃，跟多位的作曲编曲家所创作的歌曲，呃，以及在他们歌曲里以不同的曲式唱法来诠释三毛在不同际遇下的不同心情，呃，在经由三毛本人，呃，几段情意恳切的旁白贯穿，那。然后就是成为了这一张风格统一、叙述丰富动人的故事，我们称它为传记音乐
4: 。对，它是传记音乐，然后是台湾那个音乐史上非常少有的，是,是吧？海涛，你现在比如说我我我回忆不起来，就还有哪一张专辑是传记性的音乐专辑
5: ？对，印象中只有回《
4: 回声》这一张
5: 。一下一下子让人好像。记不记不出来？他有还有还有哪一张专辑是就是传记性的那个音乐哦
4: ？对，因为《回声》专辑其实几乎是承载了三毛的大半生嘛，是吧
5: ？对
3: 。我觉得之所以乐坛上这样的专辑凤毛麟角，也是因为其实没有多少人既有三毛这样的嗯传奇的故事，又有他这样的文学的造诣，同时那么感性。所以这个专辑，它不是随随便便什么人想做个专辑音乐专辑就能做的，是吧？所以这个真的是天时地利人和。啊、三毛承
4: 载这样浪漫的一个专辑的属性。对,对你现在回看，会觉得这张专辑是一张，就是很很很伟大的专辑哈、啊，就是它的艺术性，然后它的这种探讨的价值，然后嗯、呃，我觉得现代的人啊，就是可能很难静下来去聆听什么。有内容的东西，但是这张专辑，呃，无论是从歌词的文学性，对吧？音乐的古典性和曲风的多样性来说，可能都是都是不可超越的一张专辑了。可能今后也不可能有人再去超越了，因为毕竟那个就是台湾，嗯、呃，这种音乐的黄金时代过去了嘛，整个华人的音乐黄金时代都过去，我想也不可能再有人去超越它了。嗯，对。还有就是做音乐的
3: 理念和大家聆听音乐的那种心性啊，也是变了。的嗯
4: ，而而且你看这个时期，嗯，你看三毛是非常的多愁善感哈，迷这个时期，他很像我们，嗯，就是小孩子的心情哈，就是他也说出来了，通常小孩子有很多的多愁善感，但是妈妈都觉得那不是真的。我我相信，就是很多的孩子如果能聆听到这首歌。都会觉得说出了自己的心声。我觉得反思就是，嗯、呃，我们我们可能是为人父母的，如果我们的孩子就是展现了就是他们的烦恼的时候，我们也一定要重视起来。你们说是吧？啊、呃，另外我们一起来听一听，嗯、呃，三毛的侄女天慈姐姐她心中的三毛，还有她对这张回声专辑的感受，好不好？好，这个是在其他
3: 平台上。没有听到的，这是专门为我们纯真年代工作室录制的
7: 《回声》这张专辑，可以说是三毛的一个音乐自传，也是三毛的第十五号作品。啊、呃，我记得小时候这张专辑在制作的时候，我大概是十几岁的年纪吧。啊、呃，当时我只是听大人们说，呃，姑姑正在做一张音乐的作品。但具体是什么，我当时是没有这个印象。不过，呃，我们全家一一起出去玩的时候，姑姑偶尔会哼一些像是梦田啊这些歌曲。他会说他最近要呃做个音乐人了，有一些合作。那我印象很深的是，在一八年的时候，在台北的小巨蛋回声演唱会的首场，我们全家人都去听了，当时非常的震撼。尤其是开场的时候，有一段是三毛自己的原声，就是说欢迎大家来呃听这次的这个演出。所以说那个原声其实是挺挺有意思，也别具意义。呃，《回声》这张专辑里面，我个人很喜欢的是七《七七点钟》这首歌，它完全写出了一个初恋的一个小女孩在。要准备出去约会的时候的一个很雀跃又有点害羞的心情，完全是非常有三毛的特色。因为他的特色就是一个很真诚、很直白的一个方式，但是当中的感情却非常的丰富。尤其是三毛的这种感情，是当时跟现在听其实都是没有违和感的。所以，我相信很多年轻的朋友也渐渐会越来越发现三毛这个宝藏女孩。所以，也预祝这一次的呃广播的节目能够我们的纯真年代 Radio 能够很成功，有一次很好的输出。也谢谢各位的聆听。
1: 青草地，走到你的面前，不能说一句话。拿起钢笔，在你的掌心写下七个数字，点一个头，然后狂奔而去。守住电话，就守住。狂盼，铃声响的时候
7: ，自
1: 己的声音那么急迫。情。
4: 就天赐姐姐的分享啊，她说回声的时候，她特意提到了二零一八年齐豫和潘越云的回声演唱会。我们的工作室的小凯，他也在嗯我们的嗯、呃、直播平台发了很多演唱会当时的照片。然后这个照片是嗯、呃、我的好朋友小贤他拍的现场，他也去了现场，北京的那个现场他去了。天赐他们去的是台湾的那个现场。天赐特意提到了一个问题，我特意就去查了。他说那个演唱会当时准备了一个惊喜，这个惊喜是什么呢？就是演唱会开篇的时候播放的录音是三毛跟大家说：“欢迎大家来看这、来听这场回声的演唱会。”哎，你说惊喜不惊喜？潘粤云说他们当时录专辑的时候，三毛。好像有感觉到以后会有这样一场演唱会，所以他就好玩，他就录了这一段音，然后他们也就留下来了这段录音。所以，就是冥冥中他预感到会有这样一场演唱会，所以他们就在二零一八年的回程演唱会中播放了这一段，给大家很大的惊喜
3: 。所以其实这个言辞是三毛去世之前就录好的，对，但是他并没有办法
4: 去真切的预知到什么时候会开。对，非常神奇哈，就非常神奇。哎、所以当时这段录音连三毛的家人都不知道，所以三毛的家人听到了以后也特别的惊讶。就是天赐和他们家里人都去听演唱会嘛，好所以天天天赐特别特别，他和家人们都特别感动，才知道这个是当时应该是滚石他们那个时期给录下来，一直保存好的。另外，咱们就讲到七点钟的故事哈，就为什么是七点钟？这个是三毛初恋的故事。当时呢，咱们刚才正好讲到说，三毛一直没有上学，大约到了二十岁之前，受到了他的绘画老师顾福生的影响，然后打开了自己封闭的心灵。然后顾福生老师把他的文稿推荐给了白先勇他们的杂志，就刊登了。就三毛的自信等等都渐渐的恢复了状态，就特别好。所以三毛开始上学了，直接就上了文化大学。文化大学应该是在阳明山那边，华冈华冈艺校也在那边。当时，呃，遇到了一个男孩子，高他一个年级，是大二的戏剧系的男孩子。但这个男孩子他是当过兵、当过老师再去读大学的。然后他已经出版了书籍，都有两本了。三毛读了他的书籍以后，深深的震撼了，觉得怎么可以写的这么好？那我相信那个人一定写的很好，因为三毛看过的书。太多太多了，他那七年在家每天都在看书，然后三毛从此就很崇拜那个学长，他就追随着这个学长，不论这个人吃饭、上图书馆，他都跟着人家。所以这个学长其实也就注意到了三毛，但是他是刻意的躲着三毛的，然后即使有正面可以交流的机会，他也躲开了。三毛就明白这个人是很看重自己的，因为否则他不会这么刻意的躲着他。因为如果是无所谓，就直接交流就好了，不用刻意去躲避。后来终于有了机会，是三毛自己鼓起了勇气，就像歌词里写的，他穿过了那个青草青草地，就走到了这个学长的面前，拿出笔在学长的掌心上写上他的电话，然后学长就给他打电话了，然后他们就完全就是歌词的这个画面了。嗯，目前有没有觉得就三毛做出了就为什么这么多人喜欢三毛？他做了大家想做不敢做的事情，我觉得是这样的。就大家心里做那么纯真，那么可爱。对，大家心里都幻想自己能是三毛，但大家都做不到他的真挚，他的勇敢，所以大家都那么喜欢他，就可能把他当做另一个自己去喜欢。所以就是这首歌的故事，最后他们第一次约会是去做了。应该是淡水那边的小火车，然后所以三毛在歌词里写的是他永远不想下车，我的车站就在你的身旁。然后这段感情呢持续了两年，然后三毛呢也很感谢他，写作上也受了很多他的启迪。这首歌就是三毛送给他这位初恋的。三毛这段初恋是没有结局的嘛，然后所以没有结局，就是到了《飞》这首歌。
1: 不怕等待你始终不说的答案。但是心装离了箱子口了，要走了要走了要走了。这是最后一页了。面对面坐着没有终站的火车，明天要飞去，飞去没有你的地方、啊，没有你的地方。要是在你紧锁的心里。左手的机票，右手的护照，是个谜，一个不想去揭开、不想去揭开的你。我不怕，等待你始终不说的答案。是心庄里了，巷子口了，要走了，要走了，要走了，这是最后一夜。
5: 刚才我们听到那个《七点钟》跟《飞》这两首歌，呃，都是三毛散文式的词，然后是制作人齐豫请到当时刚刚刚刚崭露头角的那个李宗盛谱曲的、呃，这个是齐豫跟李宗盛的首次合作，呃，就是配合。描述了三毛当时初恋的心情，就是急着要搭火车，呃，去赴约啊，然后，呃，用很细腻温婉的笔触，把懵懂青涩的那个少女初恋时的那种羞涩啊，呃，在初恋手心写下电话号码，然后在家，呃，吃吃等电话时的那种焦急的心情，就刻画的淋漓尽致。呃，飞的歌词呢，其实描写的，呃，行装里了，箱子扣了，要走了，要走了，要走了，这是最后一页了，坐着面对面没有终站的火车，明天要飞去，飞到没有你的地方。这系列的这种心理活动的那个细节刻画，就是刻画出离别前的那种不舍跟眷恋。后来呢，这首歌其实也被李宗李宗盛自我翻唱过，然后收录在他一九九四年就是暂别歌坛之前的那个演专辑《不舍》当中。呃，我也在李宗盛的呃理性与感性的那个作品音乐会上有现场听过他的演演绎，非常真挚，动容。然后除了李宗盛之外，这张专辑还有包括像之前听到的那个《鬼外，呃，就是是李泰祥大师的那个弟弟李泰明的作品。那李泰明呢，其实他这个人呃为人低调，然后他曾经帮那个孟庭苇呃的第二张翻唱专辑《第二道彩虹》担任过制作人。然后齐豫当时也也给孟庭苇，呃，当了特别的指导，呃，给雅雅很大的帮助。然后，呃，我们之前听到的《谜》，呃，他的作者是温兆良，那温兆良呃，跟陈复明以及曹俊宏，呃，以前都是印象合唱团的成员。后来就是曹俊宏跟陈富明创立了可登唱片，那温兆良自己创办了民生制作的那个工作室，然后汇集了包括像张雨生啊、呃陶晶莹啊、呃东方快车合唱团呃这些等等的那些歌手吧。嗯，张雨生的那个首本名曲《我的未来不是梦》，以及苏芮的《奉献》。都是温兆莲、温兆良老师的那个作品。呃，在这张回声专辑中，呃，其余跟潘越云合唱的《梦田》也是温兆良老师的作品。据说当时因为三毛写了很多这种作品，都是偏重于古典文学气息的，呃，就是比较难谱曲，然后很多的那个作品都是被。呃，制作人王心莲老师给吴清退稿了，就是那，但是有一有一首词，就是陈志远老师谱曲的《小梦蝴蝶》，是当时当初那批呃古典风格的词当中唯一保留下来的，呃，由潘越云演唱。那陈志远老师也是台湾当时首屈一指的编曲人。嗯，随便翻开一张八十年代的专辑，其实几乎都有陈志远老师的身影。呃，那这张专辑的很很大一部分，绝大部分的那个编曲也都是由陈志远老师来完成的。要不我们现在来听一下陈志远老师的小梦蝴蝶
3: 。好，在听这个小梦蝴蝶之前我特别要跟大家分享一下哦。海涛刚刚给我们讲的那么多的幕后音乐人，其实，在我们嗯做《纯真年代》三毛这期节目之前啊，我们我们小林啊，海涛还有我，啊，我们在呃昨天晚上还开了个会啊，我们私下里说，这个我们讲述的方式啊，到底应该是什么样的一个听感的程度啊？包括我也当时也在想说，要不要我们在我们的节目中放很多。音乐人背后的一些故事啊、哦，因为我也曾经在想，很多听友可能对这些音乐人并不是很了解，嗯，或者是说比较疏远啊、哦。那我们讲这些内容，呃，讲提这些音乐人的名字啊、哦、和他们的作品，会不会让，呃，尤其是一些新的听友感到陌生啊、哦？但后来啊、哦，小林跟我说了一段话，我觉得特别好。一个呢，他说，其实我们的节目要做的有深度。我们不是泛泛的口水歌，放一放，然后大家听听歌啊，表达一下。哎呀，真好听啊！鼓掌完了。我们还是希望，就像回到音乐本身，它的创作就是有音乐人、有幕后人、有台前幕后那么很多个工种共同的努力，才给大家呈现出了一个完美的作品。所以，我们保留了刚刚大家听到的海涛讲述的那么多的音乐人，因为首先。也可能你在某一个时候，哎，接触到了这些音乐人。当你再次的聆听到他们的作品，他们曾经为谁写过什么歌的时候，你会对他们更有一份致敬。而如果我们这个华语乐坛也好，我们的乐坛，嗯，能够有更多的人关注音乐人，尊敬他们，给他们更多的发声。给他们更多的尊重，其实也是让我们整个的音乐的业态更好啊。所以再次感谢，嗯，如数家珍啊，海涛也欢迎大家关注啊，我们海涛的歌颂如
4: 风微信公号，里面有非常多他写的精彩的乐评。然后另外木权，你知道吗？我一直都觉得没有这些音乐人，根本就没有这些作品。其实老实的讲，好歌手很容易找到。好作品才是最难的，就所有的音乐圈的人都知道，好的歌手、好的呃、好的创作是最最难求到的。所以我觉得，我每次听这些歌的时候，我就在想，没有这些音乐人、老师，哪有这些歌呢？当然，我们今天听到的专辑就更特别了。如果没有三毛的创作，哪有这些歌呢？都是他的词谱曲的。这张专辑最能够代表台湾的。音乐的那种文学和音乐的结合，它是一个典范。就台湾音乐最大的特点就是文学性、人文性，这张专辑就是典范了，所以可以一起来听《小梦蝴蝶》。
1: 小梦里，满天穿梭的彩蝶，互相争辩，说说，这就是朝。